0: こんにちはミチクサです。このラジオは私たちにとって一番身近な植物である雑草を生活に取り入れて暮らしを豊かにする方法を模索していく番組です。はい、もうなんだか随分と久しぶりな一人語り会更新になってしまいました。あの話したいこと本当に。たくさんたくさんあったんですけど、まあ、この頃はなんだかイベントやらなんやらでてんやわんやしててなかなか更新すする隙間が見つけられなかったんですよね、まあ、こんな言い方するとあのすごく忙しい人みたいな表現になっちゃってますけど、まあ、そういうことではなくてですね、まあ、単純に初めてやることが多くて容量がまだつかめてないっていうような話です。はいまあ、いろんなイベントがあったんですけど、まあ、一番直近のイベントのお話をちょっとポロっとしておきますと、まあ、先日はですね、えー、と岡山県にある島で頭島というところですねそちらの、まあ、キャンプ場の方々と一緒に、まあ、の道草食堂と題して、まあ、雑草や野草を使った一、まあ、日限定のしかも、まあ、キャンプ場なんで野外レストランということで大きなテントを建ててですねでその中でちょっとこう雑草や野草を使ったお料理を食べていただくっていうイベントをやってまいりました。えっとですね、最終的にこのレストランにはお客様が、まあ、11名12名かな12名のお客様と、まあ、あとはキャンプ場の方々はじめいろんな方にお手伝い,いただいて、まあ、ちょっとその方々用のまかない分も合わせて20人分を目安にあのお料理を用意させていただいたんですけどもう本当にこれが。やっぱりやってみると思ってたよりすごく大変で本当にこう飲食業界で働かれてる方々ってすごいなっていうのを実感したイベントだったんですけどで、まあ、その大変になった要因の一つとしては、まあ、今回の、えー、と集めさせていただいた会費が、まあ、3,000 円でやらせていただこうということでやったんですけど、まあ、なんだろうでのこう体験イベントみたいな感じだったらまたあの考えようもあるかもしれないんですがそういった感動体験がない状態で単純に1食に対して 3,000 円ってこう決して安い金額ではないじゃないですか夕ご飯一1食分ましてや私は飲食のプロというわけではないのでとなるとまあやっぱりそれなりのものをご用意させていただかないと。せっかく興味持って来ていただいたお客様にも満足していただけないんじゃないかという思いもありましてえっ、ー、とですね最終的にこれ何品作った ?1234567891011 最後のデザート含めると11品用意したことになるみたいですね。<笑>いやー今考えるとそんなに作るって感じですけど、まあ、ちょっとメニューせっかくなんで上から読み上げさせていただきますねまず1個目きのことオランダガラシのソテー2個目よもぎのポタージュ3つ目ノラマスタードのジャーマンポテト4つ目サーモンとノビルのカナペ5つ目鹿肉の燻製スイバのソース6つ目牡蠣とタンポポのパスタ7つ目西洋カラシナと聖高川立草のライスコロッケはい今何個までいったっけ1234567はい8個目セリのフリット9個目キンカンとつぼ草のマリネ10個目トマトとかき同士のブルスケッタ11個目すすき茶と白爪草のクッキーうん、なかなかのボリュームですねう<ー>ん<笑>まあなんでこんなことになっちゃったんだろうって今本当に振り返ると思いますけど、まあ、一つにはもちろんその設定金額っていうのもあるんですがあとはやっぱりどうしても今回はなんとそのキャンプ場の方々に手伝っていただいて事前にあの竹の器で食べていただこうということでこう。竹やぶから竹を切り出していただいてでそれを縦に真っ二つにこう割る形で長さどんくらいあったのかな6 0ンチぐらいありますかね横幅6 0ンチぐらいの竹を、まあ、ちょっと細いものと太いものどうしても竹って1本切り,切り出すと上の部分と下の部分で太さも変わってくるのでちょっとその辺であの分量のあの違いとかねあの人によって出るのがまずいだろうということでちょっとその細いのと太いのを1人2本ずつ使ってもらう形で盛り付けをしていこうということになったんですけど<笑>やっぱねその竹に盛り付けるのっって結構難しかったんですよこう見栄えするような感じに盛り付けようと思うとひと品をたくさんというよりは。たくさんのメニューをちょこんちょこんちょこんと盛り付けてあげた方が見栄えもするし、まあ、いろんなあの雑草野草が食べられていいんじゃないかということでですね、まあ、結構そんなことを、まあ、イベントが始まる1週間前ぐらいに一生懸命こうその今の季節取れる雑草とも相談しながら考えていったんですけどまあ品数ちょっとね多かったですね本当にに。でえと前日の夕方ぐらいから仕込みを始めて、まあ、最初は私一人で料理は作ろうかななんて思ってたりしたんですが、えー、とたまたまその竹をあの切り出して器を作ってくださってた方、えー、と地域おこし協力隊の方で、まあ、オリーブの木を普段は育ててらっしゃる方なんですけどその方が。あのたたまたま通りがかって切り物得意なんで「もし手伝うことあったら言ってくださいね」とか言って声をかけてくださったんですね「あ,あ,ありがとうございますじゃあお願いします」とか言ってその時は、えー「お料理好きな方なんかな<笑>」ぐらいに軽く考えてたんですけど実はなんかもともと後々分かったことでもともとそのお料理の関係の専門学校とか多分お仕事をされてた方だったみたいでもう。むちゃくちゃゃく仕事が早いんですよ。私がそのポタージュに使うじゃがいもをこうスライサーでシャシャシャシャおろしてる間に同じ速さ同じというかそれより速いぐらいの速さでもうあのペティナイフちっちゃい包丁を使ってタンタンタンタンタンってこう小気味良いリズムで綺麗に切ってくださってちょっとねびっくりしましたね。<笑>すごいいい方がたたたままらっっっしゃったっていうそのボランティアで手伝ってくださった方の中にたまたますごい方がいらっしゃったっていうので,で、まあ、前日もかなりたくさん手伝っていただいたしで当日はちょっとまあ午前中は午前中でまた別というかあの同じキャンプ場の中でちょっとこう小学生のお子さんを相手にして。七草貝を作ってみよう身近な野草を使って七草貝を作ってみようっていうイベントがあったんですけど、まあ、ちょっとそのイベントが終わった後また当日の料理の準備とかっていうのを手伝っていただいたんですけども本当にその方がもしいなくて私一人でやってたら多分多分というか確実に間に合ってなかったんじゃないかっていうような。そんな感じのもうてんやわんや具合で当日なんとかあのイベントの時間を迎えるというそんな感じでございましたもう改めましてもう本当にもう本当にありがとうございました、まあ、その手伝ってくださった方は池上さんという方なんですけども池上さんはじめキャンプ場の方々事前の告知から DM の作成から集客から。それからねその器を切り出してくださったり当日のオペレーションなんかも会場を設営していただいたりご飯を運んでいただいたりもうね一人じゃ何にもなってなかったなっていう思いがすごくありますねもうこのご恩はもう忘れませんというか、ね、こ,これからまだちょっとずつお返しできたらいいなと思ってますねまあそんな、ね、いろんな人をこう巻き込んで大変な思いをしながらもなんとか当日来てくださったお客様はすごい皆様あの幸いにとっても喜んでくださっててでその中のお一人の方がおっしゃってくださった言葉が本当に嬉しかったんですけどもうこんなにあの野草感を感じられるお食事頂い,いたのは初めてですっていうふうにおっしゃってくださったんですよね。本当にその一言が嬉しくて結構そこがあの試作作っていく中でも課題の一つでもあったのでどうしてもですね私はやっぱり雑草が好きな人間ですので使ってる雑草植物の個性をしっかり生かした状態で一個一個感じ取っていただけるお料理にしたいなと思ってたので。メニューを考える段階から思ってたこと、まあ、常日頃からも思ってたことだったのでその一言がいただけたっていうのが本当に嬉しかったですね<笑>やってよかったなと思いましたいろいろ大変だったけどもうその一言で OK っていう<笑>気持ちになりましたね。なのでまあ今回みたいな感じにこうお食事として雑草を提供するっていうのは今回が初めてだったんですけど、まあ、本当にどんな風にお客さんのもとにお食事を運ばせていただくかっていうその形式、まあ、提供方法だったりお料理もどんな風に作るかどういう順番で出すかっていうところですね、まあ、そういったことをもうちょっと考えていけばお手伝いして、こう関わってくださったみんなにとっても、もうちょっとこう幸せな形を考えることができるんじゃないかろうかとか。で、私もやっぱり食べることすごく大好きで、なるべくあったかいものはやっぱり熱々の状態で食べてほしいなと思うし。まあ、冷たいものはね、なるべくちゃんとこう冷やした状態でお出ししたいなっていう気持ちも強いので。もうちょっとあの工夫してお出しできるんじゃないかな。であの本当に考えることもたくさんありましたので、まあ、今後も今回の学びをしっかり生かした状態でまたイベントができたらいいなと思っております。はい、さて近況報告だけでこんなに長くなってしまいましてまだまだ話したいことはたくさんあるんですけど、まあ、ちょっとねまたおいおいということで、えー、本日のお題はよもぎですよもぎこれはさすがに知らない人はいないんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、あの例えばですね脳に生えてるもののどれがよもぎかまではわからないにしても、まあ、草もち草団子、皆さんお好きですよねでこの草もちに使われてるのがよもぎですよね。まあ草餅といえばよもぎだしよもぎといえば草餅といってもいいほど、まあ、現代においてはよもぎというのは和菓子の原料としてもなくてはならない存在になってるんじゃないかなと思うんですけど実はもともと草餅に使われた植物はよもぎじゃなかったというお話皆さんはご存知でしょうかねこれ聞いて結構えっってなる方多いんじゃないかなと思うんですけど。じゃあその代わりに何が使われていたのかというと、えー、春の七草の一種でもある母子草という植物が使われてたんですね母子草、まあ、この植物については、えー、スポッティファイ限定配信のベジフル大百科ザ・クロップスという番組の最終回最新回第24巻の七草という回でお話しさせていただいてますのでそちらをぜひお聞きいただけたらと思いますちなみにこの回では「野菜農家の昼休み」というポッドキャストを配信されている MCG さんと一緒に出演させていただいたんですが MCG さんは春の七草を栽培されているという、まあ、それだけでもとてもユニークな農家さんなんですけど。そんな MCG さんが今回のこの七草会のために作詞作曲演奏された「七草ラップ」という曲がありましてこれがまた最高に最強に素晴らしいのでまだ聞かれてない方が万が一いらっしゃればぜひその曲だけでもあの番組の一番最後で流してますのでぜひぜひ聞いてほしいなと思います。はいでは話を戻しますがえ草餅にはもともとヨモギじゃなくてこの春の七草の一種である母子草が使われていたよというお話なんですけれども、まあ、そもそも何で母子草だったのかというとこの植物の体の表面、えー、と画像を検索してもしあの見ていただければお分かりになるかと思うんですがちょっとこう白い。ふわふわのもこもこの毛で覆われてるんですよねその毛に由来していますでこの毛が実はお餅のつなぎの役割を果たしていたんだそうですねこれあの同じ理由でお山牧地という同じキク科の植物があるんですけど大、まあ、山牧地は雑草というよりは山野草に近い位置づけの植物になりますかね、まあ、それなんかも葉の裏に毛が生えているので、まあ、お団子だったりそばのつなぎとしても使われていたものがありますで、えー、よく見ていただくと今日のテーマであるよもぎもう特に歯の裏側ですね表側は緑色なのに対して裏側はあの白っぽく見えることが多いかと思うんですが、まあ、これがよもぎにも毛が密に入っているという何よりの目印となっているわけですね。ということで、まあ、よもぎも母子草同様なんともともとはお餅のつなぎとして使われてたんです。なので、まあ、当初の目的としては。色付けや香り付けのために入れてたわけではなかったということになるんですけどこれ結構びっくりしませんかね、よもぎといえばあのね爽やかな香りがやっぱり特徴的なのでてっきりそのために入ってるっていう風に思っちゃいますよねでちなみにこのよもぎは母工具さんの代用品としては江戸時代中頃から草もちの原料に使われるようになったということです。何でも荒井白石という江戸時代中期の博識の方ですねが、朝鮮からこのよもぎを草もちに利用する習慣を持ち込んだというふうに言われています。まあ、確かにね、よもぎ自体はその毛を利用してあのお灸の原料としてモグサなんて呼ばれてたりもしますけど、ただまさかその毛のために昔はお餅のつなぎとして使われてたっていうのはちょっと意外ですよね。さっきほどもちょっと申し上げたんですがやっぱり原体だとどうしてもあの爽やかな香りと色が好まれたからお餅のアレンジレシピの一つとして使われたのかななんていうふうに私も思ってたんですけど、まあ、実はもっと機能的なところが由来だったということでなんでもしかしたら昔のお米というのは、まあ、今ほど粘り気が強くなかったりもしたのかなとか。あのよくうるち米ともち米の比較で出てくる用語の中にアミロースとアミロペクチンというでんぷんが2種類出てくると思うんですけど、まあ、昔はもしかしたらこのアミロペクチンの割合が少ないかったのかなとか、まあ、そんなことも想像を巡らせると面白いですよね。でさらにもともとはそのつなぎの役割をよもぎではなく母子草が先に担っていたというのもちょっと驚きですよね。はい、まあ、そんなよもぎなんですが、まあ、通常旬といえば春の新芽を使うことが多いのになぜこの寒い時期にわざわざ取り上げるんだと、まあ、タイトルを見て引っかかってた方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。実際に、まあ、小学校の頃に授業でね、あのよもぎ団子を作ったりした経験のある方も思い返せば春に積んでたよなってあの。思思うと思うとんですけど、まあ、実際その反応は正しいと言いますかヨモギは春の新芽がやっぱり繊維もまだ柔らかくて何より香りがマイルドなんですよね。おお料理にににもも茶非常に利用しやすいといととうことでだんでかえってこんな冬の時期になってしまうと、まあ、本来ならもう花が咲いて種が散り始めるぐらいの頃ですので、まあ、当然葉も茎も硬くて。食用に使うのは結構辛い。なので、まあ、通常なら、よもぎ料理、よもぎ摘み、楽しむのは、私も断然春をおすすめします。ただですね、中には、あの、何度もこう草刈りにあって。背が低いまま、刈り取られては新芽を伸ばし、刈り取られては新芽を伸ばしで。結構、あの、頑張っている株もあるんですね。えー、今回ちょっとご紹介するお料理はこの狩り取られては頑張って目を出しているよもぎを使ったお料理をご紹介しようと思っております、えー、今回ご紹介するお料理はよもぎのポタージュです冒頭でお話しした野外レストラン、えー、道草食堂でもお出ししたものなんですけどこれがね本当んに手前味噌なんですけどもう。すっごく美味しかったんですよ、まあ、実はですねこの時期のよもぎって、まあ、いくら刈り取られた後に伸びてきた芽とはいえども春のものに比べると香りが結構強いんですよねはっきり言ってしまうとちょっときついぐらいですなので、まあ、もちろん好みもあるとは思うんですけどあの天ぷらにすると本当に分かりやすいですね匂いが全然違うので揚げ油まで一気によもぎの香りに染まってこう残ってしまうのでもうその後は何も揚げれなくなっちゃうくらい、まあ、それくらいあのこの秋冬のよもぎというのは匂いが強烈なんですけど、まあ、しかしながらこの時期の、うん、刈り取られよもぎど根性よもぎとでも言いましょうかが、まあ、ポタージュとして。生クリームやバターをたっぷり使ったスープに仕立ててあげるととってもおいしくなるんですよ。この乳製品に含まれる、まあ、おそらく乳脂肪分というのがやっぱりこういろんなものを抱き込む性質があるんですよね。なので、まあ、その性質とこの香りの強いドコンジョヨモギが合わさることでお互いにすごくいいお仕事をしてくれて、まあ、すっきりとしたヨモギの香りのでコクがあってまろやかなスープに変身してくれたんですよね。これあの試作の時にもう一口味見した瞬間にもう心の中で「あ今回のイベントいけるわ」ってついガッツポーズしたくらいそれくらい本当によくできましたなので、まあ、これは本当に皆さんにも作ってみてほしいようなだけどちょっとこうレシピを公開するのをためらう気持ちもあるような。ちょっとねだしを染みしたいみたいなねそんな気分にさせられた一品です、まあ、せっかくですのでレシピの方は概要欄に載せておこうかなと思っておりますので是非、まあ、ご興味ある方はこの刈り取られよもぎを使ったポタージュ、えー、作ってみてください、はい、あとは余談なんですけどでそして食べる方ではないんですけれども、まあ、この草刈り機で刈り取られることなく無事に花を咲かせることができた方のよもぎはですねその花穂,穂の部分を私はよくリースやスワッグの材料としても使ったりしますこれがまた優秀な花材でそのままドライにもなるんですねあの特に紅葉しているものだとなおいいですね個人的にはそう思ってるんですけどその乾燥すると濃いめのミルクティーみたいな色になってあのそういったまあ色合いの変化やこう動きを加えることができるので、まあ、いつものリースやスワッグの雰囲気がこうグッと上品な感じになりますなので本当によく使ってますね、まあ、そんな利用方法もちょっとご紹介しておこうかなと思いますはい、まあ、ちょっと今回は冒頭が長かったせいもありよもぎの方の話はだいぶすっきり終わっちゃったんですけどまあそのわけで今回のテーマよもぎでした、えー、今回も最後までお聞きくださってどうもありがとうございました。ではまた